0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das beschäftigt uns heute Freitag den 23. Februar. Die Warnungen vor einem russischen Angriff auf Europa, der Direktor des Friedensforschungsinstituts SIPRI hält sie für übertrieben.
1: Some of this rhetoric is overblown.
0: Wie er zu dieser Einschätzung kommt. Der neue Alltag in der Schweiz. Die Ukrainerin Olena Tihonenka möchte nicht mehr nach Kiew zurück. Ich kann nicht sehen, die äh, Zukunft für meine Kinder in der Ukraine. jetzt. Ihre Perspektiven, zwei Jahre nach Kriegsausbruch. Dann über 130 Milliarden Euro für Polen, die EU-Kommission gibt, blockierte Gelder frei. Vorschusslobieren für die neue Regierung, sagt unsere Korrespondentin. Und die Sorge vor einer israelischen Offensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen. Ägypten befürchtet einen Flüchtlingsstrom, der das Land in vielerlei Hinsicht belasten würde. Der Bundesrat hätte keine Bewilligung erteilen dürfen, um das Gasreservekraftwerk in Birr im Kanton Aargau zu betreiben, im Fall einer Strommangellage. Mehr zu diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in der Nachrichtenübersicht mit Lukas
2: Lüthi. Für das Bundesverwaltungsgericht war nicht nachvollziehbar, aufgrund welcher Annahmen der Bundesrat eine schwere Stromknappheit angenommen hatte. Allgemeine Verweise auf den Ukraine-Krieg oder abgestellte Atomkraftwerke in Frankreich genügen laut Gericht nicht. Das Urteil ist abschließend und kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden. Der Schweizer Außenminister Ignazio Gassis hat anlässlich des zweiten Jahrestags des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine vor der UNO-Vollversammlung in New York gesprochen. Er erinnerte dabei daran, dass seit Kriegsbeginn tausende Menschen getötet und Millionen vertrieben wurden und zählige Familien seien auseinandergerissen worden. Bundesrat Gassis drückte dem ukrainischen Volk die volle Solidarität der Schweiz aus und betonte, die Schweiz sei entschlossen, zum Frieden beizutragen, aber auch zum Schutz der Zivilbevölkerung, die den verheerenden Auswirkungen des Krieges schutzlos ausgeliefert sei. Der Schweizer Außenminister lud alle UNO-Staaten dazu ein, an der Friedenskonferenz teilzunehmen, die die Schweiz für die Ukraine organisieren will. Die Konferenz soll laut Kassis in diesem Sommer stattfinden. In der Schweiz sind Impfstoffe gegen Tollwut zurzeit knapp. Das teilt der Bund mit. Deshalb beschränkt er den Verbrauch aus den sogenannten Pflichtlagern auf lebenswichtige Behandlungen. Diese Maßnahme gilt bis Februar 2026. Bis dann werden Tollwutimpfstoffe nur Personen zur Verfügung stehen, die beruflich einem Risiko ausgesetzt sind oder von einem Tier gebissen werden.
0: Der Deutsche Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, Cannabis für Volljährige unter gewissen Bedingungen zu legalisieren.
2: Konkret soll künftig erlaubt sein, in der eigenen Wohnung bis zu drei Hanfpflanzen zu haben – Wer unterwegs ist, darf bis zu 25 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum dabei haben, ohne eine Strafe zu erhalten. Rund um Schulen und Sportstätten bleibt das Kiffen jedoch verboten. Die neue Regelung soll ab dem 1. April gelten. Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Geplant sind laut US-Präsident Joe Biden über 500 zusätzliche Maßnahmen, Neben dem andauernden Krieg nennt die US-Regierung auch den Tod des Regimekritikers Alexei Nawalny als Grund für die neuen Sanktionen. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen drei russische Regierungsbeamte, die im Zusammenhang mit Nawalnys Tod stehen sollen, aber auch der russische Energiesektor, die Finanzbranche und die Rüstungsindustrie sind betroffen. Ungarn kauft vier neue Grippen Kampfflugzeuge von Schweden. Das haben der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson an einer Medienkonferenz in der ungarischen Hauptstadt Budapest bekannt gegeben. Die Rüstungsvereinbarungen zwischen Schweden und Ungarn kommen kurz bevor das ungarische Parlament dem NATO-Beitritt von Schweden zustimmen soll. Der Entscheid wird am Montag erwartet. Beim Hochhausbrand in Valencia von gestern Abend sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das gaben die Behörden bekannt. Mehr als ein Dutzend Menschen sei verletzt worden. Das Feuer brach gestern Abend aus. Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Gebäude über. Der Block mit über 100 Wohnungen brannte fast vollständig aus. Die Börsendaten von 18.04 Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index schließt bei 11.497 Punkten plus 1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 95 Rappen 31 gehandelt und den Dollar gibt es für 88 Rappen 04.
0: Und wie wird das Wochenendwetter, Lukas Lüti?
2: Im Norden ziehen in der Nacht und in den Morgenstunden stellenweise Schauer vorüber. Schnee fällt ab etwa 600 Metern. Tagsüber scheint morgen zeitweise die Sonne bei etwa 9 Grad. Im Süden ist es wechselnd bewölkt mit einigen Regengüssen bei 7 Grad.
0: Die Welt ist derzeit eine kriegerische, mehr als jemals zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das sieht auch Dan Smith so, der Direktor des angesehenen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Aber im Gegensatz zu anderen Beobachterinnen und Beobachtern, die vor einer Ausweitung der Konflikte warnen, lehnt er Schwarzmalerei ab. Denn im Grunde besäße die Welt heute die Organisationen, Instrumente und Mechanismen, um Kriege zu beenden. Fredrik Steiger hat Dan Smith getroffen.
3: Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut CIPRI beschäftigt sich nicht mit pazifistischen Illusionen, sondern mit militärischer Hardware. Es recherchiert verlässlich Zahlen und Fakten zum internationalen Waffenhandel, zur Rüstungsindustrie, zur weltweiten Auf- und Abrüstung. Wobei derzeit fast nur noch aufgerüstet werde, sagt cipri direktor Dan Smith das sei aus der optik einzelner regierungen völlig nachvollziehbar
1: you can understand with each government why it is taking the decisions it is taking to increase military spending with a sense that, that may provide increased security.
3: man glaube mehr waffen bieten mehr sicherheit
1: the problem ist, that if you look at the situation as a whole globally you see a world total of military spending which is now going to be well over 2 trillion
3: doch rational sei es nicht, wenn jährlich insgesamt weit mehr als 2 Billionen bzw. 2000 Milliarden Dollar in die Streitkräfte fließen. Deutlich mehr als am Ende des Kalten Krieges und fast doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Auch die neuerdings massive Aufrüstung europäischer Länder führe so Dan Smith, nicht zum Ziel.
1: The West becoming weaker, don't
3: Die Behauptung der Westen sei militärisch zu schwach, sei nämlich falsch. Im Gegenteil seit zehn Jahren werde er stärker. Selbst ohne die USA sei der europäische Teil der NATO Russland militärisch weit überlegen.
1: My Institute's data shows very, very clearly that NATO Europe outspends Russia by a considerable proportion.
3: Europas Problem seien also nicht zu wenige Waffen, sei kein militärisches, vielmehr ein politisches, nämlich die innere Gespaltenheit.
1: There are so many that the is Deswegen erziele man zu
3: wenig Abschreckungswirkung. Dennoch hält Smith die derzeit allgegenwärtigen Warnungen vor einem russischen Überfall auf Europa für übertrieben.
1: Some es
3: gehe oft primär darum, die öffentliche Meinung für höhere Verteidigungsetats zu mobilisieren, was durchaus legitim sei. Letztlich führe aber für Europa kein Weg daran vorbei, ein Rezept zu finden, um mit Russland zusammenzuleben.
1: With this leadership in power, I think that the challenges of figuring out, as I say, how to live alongside Russia, they really become much deeper.
3: Das, räumt der Rhein, sei mit der aktuellen Führung in Moskau äußerst schwierig. Versuchen müsse man es trotzdem. Der Sipri-Chef sieht hinter den aktuellen Kriegen zwei Hauptursachen. Zum einen den grassierenden individuellen und staatlichen Egoismus und den
1: Nationalismus.
3: Zum anderen die Tatsache, dass derzeit in etlichen mächtigen Staaten aggressive Führer am Ruder seien. Es sei nicht so, dass die Umstände Russland, China, Iran oder Nordkorea zwängen, ihre Nachbarn zu bedrohen. Es seien vielmehr Figuren wie Wladimir Putin, Xi Jinping, Ali Khamenei oder Kim Jong-un, die ihren Ländern eine feindselige Außenpolitik verordnet hätten.
1: How do you get as Putin?
3: Wie soll man mit solchen Personen kooperieren? Kurzfristig könne man bestenfalls mit ihnen über spezifische Themen eine Annäherung suchen, etwa beim Klimawandel oder bei Vorkehren gegen neue Pandemien. Es fehle aber der Welt nicht an Instrumenten und Mechanismen, um Kriege zu beenden und Konflikte zu lösen. Es gebe die UNO, es gebe ihre Spezialorganisationen, es gebe die Blauhelmtruppen, die Klimakonferenzen, die Afrikanische Union, die EU, die OSZE, alles sei da und alles sei einsatzfähig und einsatzbereit. Man müsste all das bloß systematisch nutzen. Was fehle, sei die politische Führung, die das wolle.
1: What we need is the political leadership will
3: heißen, das Problem ist kein strukturelles, sondern ein personelles. Es sind letztlich einige wenige mächtige Figuren, die einer besseren, friedlicheren Welt im Weg stehen.
0: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Wir besuchen zwei ukrainische Familien, die nach Kriegsausbruch in die Schweiz gekommen sind. Sie erzählen uns, warum sie trotz Heimweh nicht mehr zurückwollen. Polen erhält von der EU Milliarden, die bisher blockiert waren, obwohl die neue Regierung in Sachen unabhängige Justiz noch nicht wirklich viel geändert hat. Deutschland schickt ein Kriegsschiff ins Rote Meer, um Frachter vor houthi angriffen zu schützen. Eine Mission, nicht ohne Risiko. Schwedens Gewerkschaften gegen Tesla. Der Streit um einen Gesamtarbeitsvertrag dauert schon Monate. Das Ungemach für Tesla-Chef Elon Musk wird größer und größer. Und Pflegefachkräfte aus dem ganz grenznahen Italien zieht es ins Tessin. Ein Spital in Como rekrutiert deshalb Personal aus Südamerika oder versucht es zumindest. Vor zwei Jahren begann der Krieg in der Ukraine. Millionen sind geflüchtet, einige haben in der Schweiz Unterschlupf gefunden. Momentan leben rund 65'000 ukrainische Flüchtlinge in unserem Land. Der Bundesrat hat den Schutzstatus S inzwischen bis März 2025 verlängert. Eigentlich zielt dieser darauf ab, dass die Flüchtlinge in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn sich die Lage dort nachhaltig stabilisiert hat. Aber der Krieg dauert an und viele ukrainische Flüchtlinge sind in einem neuen Alltag in der Schweiz angekommen und können sich eine Rückkehr in die Ukraine nicht mehr vorstellen. Inlandredaktorin Livia Midendorp hat zwei Familien getroffen, die vor zwei Jahren aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind. Die vielen
4: Berge in der Schweiz, die gefallen ihm, sagte der Sechstklässler Jaroslav. In der Ukraine wir haben nicht zu viele Berge. Und wenn ich in die Schweiz ich sehe Dort Berge, dort Berge, Aber der steile Schulweg in Spiez, wo er mit Mutter und Schwester wohnt, sei dann doch etwas anstrengend. In der Schweiz ist hoch, runter, hoch, runter. 20 Minuten zum Beispiel. Trotzdem, ihm gefalle es in der Schweiz und ja, er wolle hier bleiben. Seine 14-jährige Schwester Paulina ist sich weniger sicher, sie vermisst ihr Heimatland, aber würde sie ihr Zuhause nach dem Krieg überhaupt noch ertragen können? Sie weiß es nicht. Am schwierigsten seien die ersten Monate in der Schweiz gewesen, der Crashkurs in Deutsch und gleich darauf auch noch Französisch. So schwierig, ja. Mit meiner Französisch ist bonjour. Ja. Alles. Nach der Heimat, die Familie stammt aus Kharkiv, sehen sich auch die Mutter der Kinder, Irina Vasiljeva. Vor allem vermisse sie ihre kranke Mutter. Ich möchte
5: möglichst nach Ukraine fahren, zum Beispiel als Bewohnerin, weil da meine Mutter wohnt, und danach nach Schweiz zurückfahren.
4: «Irgendwann wieder in der Ukraine leben? Nein, das wolle sie nicht. Ihre gelernten Berufe, sie habe Ausbildungen als Tierärztin und als Schneiderin, könne sie in der Schweiz nicht ausüben. Sie wolle hier eine neue berufliche Laufbahn starten, sich auch weiterbilden. In einem Berufsfeld, in dem es viele Stellen gebe, wie sie sagt. Im Moment arbeitet die 40-Jährige zehn Stunden pro Woche als Kinderbetreuerin und sucht einen zweiten Job im Pflegebereich.» Gemäß der Asylstatistik des Staatssekretariats für Migration, SEM, arbeiten derzeit knapp 22% der ukrainischen Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter. Das erklärte Ziel des Bundesrates ist es, diese Quote bis Ende 2024 auf 40% zu erhöhen. Eine Hürde dürften für viele die Deutschkenntnisse sein. Gemäß der neuesten Erhebung des SEM, sie stammt vom vergangenen Herbst, sprechen nur 6% der ukrainischen Flüchtlinge so gut Deutsch, dass sie sich in alltäglichen Situationen verständigen können. Von null auf Deutsch gelernt hat auch Olena Tihonenko, Ökonomin aus Kiew. Sie seufzt tief bei der Frage nach der Jobsuche. «Das ist ein schwieriges Thema für mich.» Ich habe gesucht auf meinen Beruf. Ich hatte Interview, aber ich brauche Erfahrung in der Schweiz. Sie hoffe, dass es irgendwann klappt, mit einer Stelle als Buchhalterin beispielsweise. Auch sie ist vor knapp zwei Jahren mit ihren beiden Kindern in die Schweiz geflüchtet. Die Familie lebt inzwischen in einer eigenen Wohnung in Kaufdorf im Kanton Bern. Derzeit arbeitet sie mit einem Pensum von 20% im Pflegebereich, im Stundenlohn. Gerne würde sie 100% arbeiten. Und irgendwann zurückkehren in die Ukraine? Auch sie schüttelt den Kopf. Ich kann nicht sehen, äh, Zukunft für meine Kinder in der Ukraine jetzt und äh, in ein Jahre, zwei Jahre, fünf Jahre auch. Ihr 15-jähriger Sohn Ivan ist etwas angespannt. In gut einer Woche steht die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium an. Englisch und Mathematik sollten gehen, aber in Deutsch wird es schon schwierig. Immerhin hatte er in der Ukraine in der Schule bereits einige Jahre Deutschunterricht. Eigentlich wollte er eine Lehrstelle als Informatiker oder ICT-Fachmann finden.
2: Aber es hat nicht so gut geklappt,
4: weil Informatik ist ein sehr schwieriger Beruf. Und sogar schweizerische Leute auch das nicht finden mit so guten Noten. Und für ukrainische Leute ist Informatik sehr schwierig und ja,
2: hat es nicht so gut geklappt mit der Stelle.
4: Nun setzt er auf die Gymnasiumsprüfung oder er macht noch das zehnte Schuljahr. Stolz lächeln er und seine Mutter, als die kleine sechsjährige Schwester Agatha auf Schweizerdeutsch von der Schule erzählt, Dort gefällt es ihr, sagt die Erstklässlerin.
6: Mir gefällt alles. Mathematik, Deutsch und kleine Posen und noch große Pause
4: und alles. Die schweizerdeutsch sprechende ukrainische Erstklässlerin illustriert, zwei Jahre sind eine lange Zeit, da passiert viel. Die ukrainischen Flüchtlinge sind inzwischen nicht nur in ihrem neuen Alltag angekommen, sie haben auch neue Ziele, neue Träume für ihre Zukunft, die viele von ihnen in der Schweiz sehen.
0: Polen bekommt von der Europäischen Union sehr viel Geld, genauer 137 Milliarden Euro. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Warschau angekündigt. Es ist nicht frisches Geld, sondern im Gegenteil Geld aus verschiedenen EU-Kassen, das schon längst in Polen hätte sein sollen. Die EU-Kommission hatte es blockiert, weil sie fand, dass die polnischen Gerichte zu abhängig seien von der konservativ-nationalistischen Regierung. Inzwischen ist diese Regierung abgewählt und von der Leyen offenbar zufrieden mit Polen. Allerdings ist dieser Geldsegen nicht nur ein Segen für das Land,
6: zeigt die Analyse von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny. Polen bekommt von der Europäischen Union deutlich mehr Geld, als der Bund in der Schweiz jedes Jahr ausgibt. 137 Milliarden Euro. Wahrscheinlich ab April, sofern alle EU-Länder einverstanden sind. Viel Geld? Vielleicht zu viele Vorschusslorbeeren? Natürlich, es ist Geld, das Polen zusteht. Das Land bekommt immer am meisten EU-Geld von allen. Es ist groß und hat viel aufzuholen, bevor das Leben hier so komfortabel ist wie in Westeuropa. Bemerkenswerter als die Summe war deshalb, dass die EU das Geld eingefroren hatte. Sie fand, Polens konservative Regierung rede Richterinnen und Richtern zu stark drein, versetze solche, die unbequem urteilten, oder setze sie gleich ganz ab. Die EU verlangte, dass Polen Gesetze ändert, damit die Gerichte wieder unabhängiger werden von der Politik. Inzwischen ist die konservative Regierung, die die Justiz so stark vereinnahmt hatte, abgewählt worden. Und die neue Regierung hat angekündigt, alles wieder so zu gestalten, dass funktioniert, was selbstverständlich sein sollte. Da ist die Politik und dort ist die Justiz, die eher auf die Finger schaut. Bloß die neue Regierung hat erst wenig getan in diese Richtung. Es ist auch schwierig. Der polnische Präsident kann alle Gesetze mit seinem Veto blockieren und tut das auch, denn er gehört zum Lager der konservativen Vorgängerregierung. Und so gilt in Polen noch immer. Richterinnen und Richter können weitgehend vom konservativen politischen Lager ernannt werden. Noch immer arbeiten am wichtigen polnischen Verfassungsgericht Richterinnen und Richter, deren Wahl hoch umstritten ist. Noch immer ist unklar, welche Richterinnen und Richter korrekt gewählt worden sind, im Sinn der EU-Regeln. Trotzdem zahlt die EU die 137 Milliarden Euro jetzt aus an Polen. Das ist wieder bemerkenswert, denn ursprünglich hatte Brüssel mehr verlangt als Ankündigungen. Geld für guten Willen, nicht für gute Gesetze. Polen ist zwar bekannt dafür, EU-Geld sinnvoll auszugeben. Es wird mehr klimafreundliche Busse, mehr Trams und Velowege, neue Grünflächen und bessere Luft im Land geben. Polens Wirtschaft wird dank des Gelds stärker wachsen. Aber der Druck, dem Land unter großen Mühen eine funktionierende Justiz zu verpassen, dieser Druck ist jetzt abgefallen von der neuen polnischen Regierung. Es ist nicht mehr so dringend, die EU ist ja schon zufrieden. Und die Konservativen, heute die Gegner der Regierung, haben Munition erhalten. Sie können nun mit Fug und Recht sagen: Seht ihr, man muss gar nichts tun, um die EU zu besänftigen, sondern bloß im richtigen politischen Lager sitzen. Sarah Nowotny. Die Sorge wächst vor einer
0: israelischen Offensive in der Grenzstadt Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Rund anderthalb Millionen Menschen haben dort Zuflucht gesucht, Alternativen haben sie kaum noch. Insbesondere der unmittelbare Nachbar Ägypten ist beunruhigt. Es wird befürchtet, dass ein Angriff auf Rafah eine Massenflucht Richtung Ägypten nach sich ziehen könnte. Offenbar trifft Ägypten bereits Vorkehrungen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Obwohl die Führung im Land genau das auf keinen Fall möchte. Na Ostkorrespondent Thomas Guterson.
7: Ägypten soll daran sein, die Grenzmauern in Rafah zu verstärken und eine Art Pufferzone mit Zeltstädten zu errichten. Dies für den Fall, dass palästinensische Flüchtlinge im Zuge einer Offensive der israelischen Armee über die Grenze kommen würden. Dies berichteten mehrere Zeitungen, gestützt auf Informationen von ägyptischen Nichtregierungsorganisationen. Im US-amerikanischen Fernsehen demittiert aber der ägyptische Außenminister Sami Shukri solche Vorhaben.
1: Es handele sich um
7: normale Arbeiten an der Grenze, so der ägyptische Außenminister. Eine Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge sei eine rote Linie für die Regierung, erklärt er weiter.
1: Ägypten werde niemals Hand bieten zur
7: Vertreibung der Palästinenser aus ihren Gebieten. Dazu gehöre das Westjordanland genauso wie der Gazastreifen. Ein weiterer Grund, den die ägyptische Regierung nicht offen nennt, ist, dass Ägypten auf keinen Fall Kämpfer der Hamas auf seinem Territorium will, die Ägypten in einen Konflikt mit Israel hineinziehen könnten. Zumal die Hamas als Sprössling der in Ägypten verbotenen Muslimbrüder ein rotes Tuch für die Regierung ist. Ägypten pflegt gute Beziehungen mit Israel seit dem Friedensvertrag von 1979. Ein Vertrag, der bei einer Offensive in Rafah und einer damit verbundenen Flüchtlingskrise im ägyptischen Sinai allenfalls infrage gestellt wäre. Er wolle nicht spekulieren, doch der Vertrag müsse in einem solchen Fall neu interpretiert werden, denn der Schutz der Grenze sei oberstes Gebot. Eine Flüchtlingskrise wäre auch eine enorme finanzielle Belastung für Ägypten und kaum ohne internationale Hilfe zu bewältigen. Ohnehin ist Ägypten seit Jahren von internationalen Geldgebern abhängig. Die Auslandsschulden betragen über 160 Milliarden Dollar. Allein das Bezahlen dieser Schulden belastet Ägypten in erheblichem Maße, sagt Matthias Korman, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heute an einer Präsentation zur ägyptischen Wirtschaftslage. Diese Zinsen würden etwa 9% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen, einer Volkswirtschaft, die ohnehin schon zu 95% verschuldet ist. Ein weiteres Problem sei, dass die Konsumentenpreise letztes Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen sind, so Coleman weiter.
1: Consumer Price Inflation reached record high levels, so of
7: das bekommt die Bevölkerung zu spüren. Der Unmut über den aufgeblähten Staatsapparat, der sich eine neue, rund 60 Milliarden teure Verwaltungshauptstadt leistet, wächst in Ägypten. Diesen Staat und vor allem dessen Rolle in der Wirtschaft sieht die OECD auch als eines der größten Hindernisse im Land.
1: Staatseigene
7: Betriebe seien in praktisch allen Wirtschaftszweigen vertreten und würden die Wettbewerbsfähigkeit privater Firmen untergraben. Was Corman nicht sagt, die meisten staatseigenen Betriebe gehören dem mächtigen Militär, wie Timothy Caldes ausführt, der stellvertretende Leiter des Tahrir-Institutes, einer Denkfabrik in Washington. In in, das Militär produziere Zement, schlechte Teigwaren, Waschmaschinen, Kühlschränke und baue Gemüse an. Das sind nicht wirklich Aufgaben des Militärs, sagt Caldes. Dieses Militär ist so kaltes das größte Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und dennoch genießt es gerade im Kontext des Gazakrieges breiten Rückhalt in der Bevölkerung sowie der internationalen Gemeinschaft denn gerade in unruhigen Zeiten zählen alle innerhalb und außerhalb Ägyptens auf die starke Hand des Militärs.
0: Thomas Guterson hat berichtet. Die Verbandelung zwischen Wirtschaft und Militär in Ägypten ist auch Thema in der Sendung «International» dieses Wochenende am Radio oder ab heute Abend als Podcast unter srf.ch-audio. Die Europäische Union schickt nach den USA und Großbritannien nun ebenfalls Kriegsschiffe ins Rote Meer, um internationale Frachter vor Angriffen der Houthi-Rebellen zu schützen. Das haben die EU-Außenminister vor einigen Tagen beschlossen. Auch Deutschland beteiligt sich am Einsatz mit der Fregatte «Hessen». Heute hat der Bundestag dem Einsatz mit großer Mehrheit zugestimmt. Ich habe von Simon Vatzer in Berlin wissen wollen, warum fiel der Entscheid im deutschen Parlament so deutlich aus?
8: Also das OK kam so leicht zustande, weil auch die größte Oppositionsfraktion aus CDU und CSU diesen Einsatz gut heisst. Sich an dieser EU-Mission zu beteiligen gilt als selbstverständlich. Eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa ist ja Dauerthema und hier stehen ja nun handfeste ökonomische Interessen im Vordergrund. Es geht um eine sehr wichtige Handelsroute, von der primär Europa stark profitiert. Da ist also schon viel Eigeninteresse da, dass wieder mehr Handelsschiffe bereit sind, die Meerenge zu passieren und eben nicht den Umweg übers Kap der guten Hoffnung nehmen. Und was ist das denn nun für ein Kriegsschiff, das Deutschland da ins Rote Meer schickt, respektive «Was kann es?». Es ist ein sehr modernes Kriegsschiff, das stärkste, das Deutschland hat, genau für Geleitschutz und Seeraumkontrolle entwickelt. Also genau das, was ja vor der Küste von Jemen jetzt verlangt ist, nämlich defensiv Handelsschiffe begleiten und schützen. Die Hessen hat ein extrem gutes Radarsystem, das sehr weit reicht. 400 Kilometer weit kann sie den Luftraum überwachen. Dann hat sie diverse Geschütze an Bord. Sie soll im Notfall ja auch Raketen und Drohnen abfangen. Die wiederum haben auch eine sehr weite Reichweite von bis zu 160 Kilometern. Dann hat sie einen Helikopter an Bord, der ist auf Ortung von U-Booten spezialisiert. Nun weist die Bundeswehr ja allerdings auch große Lücken auf insgesamt. Wir wissen nicht ganz genau, was da wirklich alles an Bord ist, aber wenn man Politik und Experten zuhört, dann tönt das nach Superlative. Ein hochgerüstetes Schiff, also trotzdem gilt dieser Einsatz als risikoreich. Der Einsatz gilt als der gefährlichste der Marine der letzten Jahrzehnte. Alles spricht dafür, dass die Husi auch dieses deutsche Schiff angreifen werden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es einen scharfen Waffeneinsatz geben wird. Nun sind die Antischiffraketen der Husi sehr gefährlich und sind den Schiffen ja auch schon nahe gekommen. Dann haben die Husis auch Kampfdrohnen, sie haben gefährliche Speedboote mit Sprengladungen. Das ist nicht einfach ein leichter Gegner. Jetzt sind diese deutschen Soldatinnen und Soldaten natürlich dafür ausgebildet, nur bisher mussten sie das eben nicht wirklich gebrauchen. Und es sagt ja auch viel, was sich hier gerade ändert bei der Bundeswehr. Es verändern sich die Einsätze in einer neuen Weltlage. Verteidigungsminister Boris Pistorius verlangt schon länger eine breite Debatte über die Wehrpflicht. Die wird nicht so leicht wiederkommen, aber die Diskussion darüber wohl schon. Nun ist dieses
0: deutsche Kriegsschiff Teil einer EU-Mission. Übernimmt Deutschland da eine Führungsrolle?
8: Deutschland hat hier keinen offiziellen Lead, aber Deutschlands Rolle innerhalb der EU bleibt natürlich zentral. Berlin hat in den letzten Monaten ja versucht, seine Führungsrolle eher zu verstärken. Aber es bleibt auch im Roten Meer ein Fakt. Die Europäer sind auf die USA angewiesen, die ja auch Husi-Stellungen direkt angreifen in Jemen. Und sollten sich die USA dort zurückziehen, weil kein direktes Interesse an der Handelsroute besteht, dann ist Europa enorm gefordert. Da hätte Deutschland also großes Interesse, darauf vorbereitet zu sein.
0: Die Einschätzung von Deutschland Korrespondentin Simon Fatza. Die schwedischen Gewerkschaften bieten dem US-Elektroautohersteller Tesla die Stirn und das schon seit Monaten. Die Angestellten der Tesla-Werkstätten streiken, Postbotinnen und Postboten weigern sich, Tesla-Nummernschilder zuzustellen und auch der Abfall in den Werkbetrieben wird nicht entsorgt. Und nun sollen bald auch keine neuen Tesla-Ladestationen mehr ans Netz gehen. Grund dafür ist ein langwieriger Streit um einen Gesamtarbeitsvertrag für das Tesla-Personal. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet aus dem schwedischen Örebru.
9: Einige Kilometer südlich des Stadtzentrums von Örebru, einer Industriestadt mit gut 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Mittelschweden, befindet sich eine von elf Tesla-Werkstätten. Mit bislang gut 60'000 verkauften Fahrzeugen ist die US-amerikanische Marke das am meisten genutzte E-Auto im größten nordischen Land. Doch seit halb vier Monaten herrscht rund um die Tesla-Werkstätten ein Ausnahmezustand. Denn seit Ende Oktober wird die Firma des Multimilliardärs Elon Musk von der schwedischen Industriegewerkschaft IF Metall bestreikt. Ein Gewerkschaftsmitglied, das vor der Werkstätte in Örebru Wache gegen Streikbrecher schiebt, erklärt, dass man doch nicht in einer Sklavengesellschaft lebe, wo die Mitarbeitenden einer Firma nichts zu sagen hätten.
10: Der
9: US-Autorise stelle sich explizit gegen das schwedische Arbeitsmodell, laut welchem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf für beide Seiten akzeptable Gesamtarbeitsverträge einigen. Dieses Modell gelte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es habe zu einem im Vergleich mit anderen Ländern viel umfassenderen Arbeitsfrieden geführt, wie German Bender, Forscher an der Stockholmer Handelshochschule sagt.
1: Das
9: starke Streikrecht in Schweden hat vor allem eine indirekte Bedeutung. Bereits die Androhung eines Streikes veranlasst die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu einvernehmlichen Lösungen, betont Bender. Im Falle von Tesla habe dies jedoch nicht geholfen, betonte ein Gewerkschaftssprecher im schwedischen Radio zu Beginn des
1: Streikes. Tesla
9: weigert sich seit Jahren mit uns Gewerkschaften zu reden. Deshalb greifen wir nun zu dieser gesetzlich zugelassenen Konfliktmaßnahme, sagte er. Doch obwohl es letztlich nur um wenige hundert Arbeitsplätze geht, sorgt Teslas Streit mit den schwedischen Gewerkschaften für viel Aufsehen, sagt der Arbeitsmarktforscher Cherman Bender. Dass also, dann ein kleines Land um wie Schweden das erste Stelle ist, das er auf richtigem Widerstand stößt, das glaube
1: ich, hat geweckt.
9: Ein kleines Land wie Schweden leistet dem mächtigen Elon Musk als erstes richtigen Widerstand. Das ist eine David gegen Goliath-Situation. Tatsächlich hat die Metallarbeitergewerkschaft nicht nur viel Ausdauer bewiesen. Mit über 100 Streiktagen ist die sogenannte Tesla-Blockade bereits heute der längste Arbeitskonflikt in der modernen schwedischen Geschichte. Viele andere Gewerkschaften in Schweden, aber auch im nahen Ausland, haben sich dem Streik angeschlossen. Etwa die Gewerkschaft der Postangestellten, die nun dafür sorgt, dass Autokennzeichen für neue Tesla-Fahrzeuge nicht mehr an die Werkstätten ausgeliefert werden. Fast 90% Prozent der schwedischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Gewerkschaften organisiert. Diese verfügen über die notwendigen organisatorischen und finanziellen Mittel, um Tesla und damit auch den tesla Autobesitzern in Schweden das Leben noch schwerer zu machen. Umgekehrt habe die US-Firma, so der Forscher German Bender, auch gezeigt, dass sie auch in Zukunft keine Rücksicht auf die nationalen Gewohnheiten nehmen und auf Gesamtarbeitsverträge verzichten will. Das, Kreativität, Tesla ist sehr kreativ, wenn es darum geht, mit den Folgen der Blockade umzugehen. Etwa durch das Engagement von Streikbrechern, sagt Sherman Bender, der an der Stockholmer Handelshochschule zu Arbeitskonflikten forscht. Das traditionelle schwedische Modell des Arbeitsfriedens kommt weitgehend ohne gesetzliche Grundlagen aus. Es beruht auf gemeinsamen Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Mit diesem Konsens bricht nun Tesla und es muss sich erst noch zeigen, wer am Ende den längeren Atem haben wird. Die schwedischen Gewerkschaften oder Elon Musk.
0: Der Bericht von Bruno Kaufmann hier im Echo der Zeit. Weiter geht's bei uns mit einer Batterie, die eine kleine Stadt mit Strom versorgen könnte und heute im aargauischen Baden ihren Betrieb aufgenommen hat. Und mit einem Spitaldirektor aus Como, der zunehmend verzweifelt Ersatz sucht für all das Pflegpersonal, das lieber in der Schweiz arbeitet. Batterien sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Handys, Hörgeräte, Herzschrittmacher, sie würden ohne Batterien nicht funktionieren. Die Zukunft gehört zudem nicht nur den ganz kleinen Energielieferanten, sondern auch Batterien so groß wie ein Kühlschrank. Sie ergänzen zunehmend Pumpspeicherkraftwerke in verschiedenen Regionen. Eine solche Großbatterie ist heute Nachmittag auch in Baden in Betrieb gegangen. Alex Moser hat sich diese näher angeschaut.
11: Man hört es, hier fließt Starkstrom. Diese Batterie, die im Freien bei einem Unterwerk in baden Badendettwil steht, umfasst etwa 30 Batterieelemente, jedes so groß wie ein amerikanischer Doppelkühlschrank. Gebaut hat diese Riesenbatterie Patrick Linki von den Aargauischen Elektrizitätswerken AEW Energie AG.
10: Sie hat eine Gesamtleistung von 5,5 Megawatt und eine Kapazität von 10 Megawattstunden. Das heißt, die Batterie kann innerhalb von zwei Stunden vollständig geladen oder entladen werden. Und die Kapazität in Ration zu setzen, da kann man etwa zwei Vier-Personen-Haushalte ein ganzes Jahr mit einer Zwei-Stunden-Ladung versorgen.
11: Wie in den Mobiltelefonen handelt es sich auch hier um Lithium-Ionen-Akkus, die aber eine ganze Gemeinde mit 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern rund eine Stunde mit Strom versorgen könnten. Zum Einsatz sollen sie aber nicht bei Stromausfällen kommen. Vielmehr geht es um die Stabilität im Stromnetz.
10: Wenn die Nachfrage steigt, dann sinkt die Frequenz. Wenn die Nachfrage sinkt, steigt die Frequenz und die muss immer bei 50 Hertz gehalten werden. Die Batterie kann somit bei sinkender Nachfrage Energie aus dem Netz nehmen oder bei steigender Nachfrage unterstützen.
11: Grundsätzlich war das früher auch schon so, sagt der Geschäftsführer der AEW Energie AG, Mark Ritter. Das Stromnetz sei seither aber viel komplexer geworden.
3: Ja, unser System wird immer dezentraler. Wir bekommen nicht mehr die großen Kraftwerke zu den Kunden alleine hin, sondern die Kunden selber haben Kraftwerke mit ihren Photovoltaikanlagen, mit den Ladestationen in den Tiefgaragen. Das Netz wird auch ein bisschen verunreinigt, sage ich mal salopp. Deswegen braucht es dezentrale Batterien, um das Netz weiterhin stabilisieren zu können.
11: Bisher war immer klar, die Pumpspeicherkraftwerke sind die Batterien der Schweiz. Diese werden nun mit Großbatterien in verschiedenen Regionen ergänzt. Die Lithium-Ionen-Akkus sind einfach chemische Speicher, mit denen sich übrigens Geld verdienen lässt.
7: Windanlagen
3: bringen dann Strom, wenn der Wind weht. PV bringt dann Strom, wenn Photovoltaik auch produziert. Und wenn sie keine Sonne haben und keinen Wind haben, müssen sie spontan Energie geben können. Und das können die Batterien. Es ist auch ein natürlicher Businessplan dahinter, wo wir auch mit Geld verdienen können. Ja.
11: Dies könnte eigentlich auch eine Einnahmequelle für Gemeinden sein. Patrick Linky, der für die Riesenbatterie zuständig ist, geht allerdings nicht davon aus, dass er künftig für jede Gemeinde eine eigene Dorfbatterie konzipieren wird.
10: Ich denke eher nicht. Ich denke, die werden eher zentral bleiben, vermutlich von größeren Energieversorgern betrieben oder von Industriebetrieben, aber wahrscheinlich nicht in jeder Gemeinde. In der Energiebranche geht man nämlich davon aus, dass künftig vermehrt
11: Private in ihren Kellern Energie speichern und ebenfalls mithelfen, das Stromnetz stabiler zu halten. Die
0: Wirtschaft des Tessins ist stark abhängig von italienischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Insbesondere im Gesundheitswesen arbeiten viele Pflegefachkräfte aus Italien, weil sie in der Schweiz besser verdienen. Das aber hat gravierende Folgen für die Spitäler ennet der Grenze. Im grenznahen Italien herrscht akuter
5: Pflegenotstand. Caroni Türkauf berichtet.
12: Si.
5: Riccardo Bertoletti ist Direktor des Spitals von Como. Como liegt 10 km südlich der Schweizer Grenze. Er sucht händeringend nach neuen Pflegefachkräften. Basta dire, die Zahlen sprechen Bände. In Deutschland gibt es pro Arzt 14 Pflegefachkräfte, in Italien sind es halb so viele. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Spitaldirektor Bertoletti gibt sich Mühe, sachlich zu bleiben. Seine Situation ist ernst. Je näher die Spitäler an der Schweizer Grenze sind, desto mehr spitzt sich das Problem zu, denn eine Pflegefachkraft in der Schweiz verdient dreimal so viel wie in Italien. Weil Tausende von italienischen Pflegefachkräften im Tessin arbeiten, herrscht in den italienischen Gesundheitseinrichtungen entlang der Schweizer Grenze Alarmstimmung. «Es sei ein Drama, dass die italienischen Politiker dieses Problem nicht grundlegend angehen», sagt Bertoletti. «Grundlegend hieße, den Beruf aufzuwerten, zum Beispiel mit höheren Löhnen und auch mit besseren Berufsperspektiven. Das aber passiere eben nicht. Der Ratschlag der Politik laute, rekrutiert doch einfach im Ausland Pflegepersonal.» Gomos Spitaldirektor Berdoletti hat diesen Ratschlag befolgt. Er hat in Südamerika nach Pflegefachkräften gesucht. Er ist überzeugt, dass sich eine spanisch sprechende Pflegefachkraft einfacher im italienischen Kulturraum zurechtfindet als eine rumänisch sprechende. Was Bertoletti nie gedacht hätte, es ist die italienische Bürokratie, die ihm bei seinen Rekrutierungsbemühungen einen Strich durch die Rechnung macht. Für die Aufenthaltsbewilligung ist die italienische Botschaft vor Ort zuständig. Das Absurde ist, dass uns gewisse Botschafter einfach keine Termine geben.
12: Problem ist, dass einige italienische
5: so warte er zum Beispiel seit elf Monaten auf einen Termin beim italienischen Botschafter in Kolumbien. Einfacher sei es mit der italienischen Bürokratie in Peru. Seit kurzem arbeiteten darum sieben peruanische Pflegefachkräfte in seinem Spital, sagt Bertoletti erfreut. Diese Rekrutierungsarbeit in Südamerika sei unter dem Strich mit enormem Aufwand verbunden, auch weil es länger dauere, diese Menschen einzuarbeiten. Für diejenigen italienischen Spitalmitarbeiterinnen, die nicht in die Schweiz arbeiten gehen, ist die aktuelle Situation sehr belastend. Bertoletti selbst spricht von Sisyphos-Arbeit und von schwierigen zwischenmenschlichen Situationen. Wir haben ein großes Kommen und Gehen. Die Teambildung ist sehr
12: schwierig.
5: Die Sogwirkung der Schweiz soll durch eine zusätzliche neue Steuer für Grenzgängerinnen verringert werden. Die Erträge dieser Gesundheitssteuer sollen das italienische Gesundheitspersonal bekommen. So soll ihr Lohn besser werden. Wir hoffen, dass das etwas nützt. Mehr können wir nicht tun. Bertoletti hat wenig Vertrauen in den Staat, Müdigkeit spricht aus seiner Stimme. Trotzdem sucht er weiter nach neuen Möglichkeiten, um Pflegefachkräfte für sein Spital zu gewinnen. Seit Neuem darf ein paar Monate gratis wohnen, wer in seinem Spital arbeitet, in einem leeren Spitalzimmer.
0: So viel Echo der Zeit am Freitag, dem 23. Februar, Redaktionsschluss, 18.44 Uhr. Zita Affentranger war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Yvonne Lambriker. Mein Name ist Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
5: Das war ein Podcast von SRF.